0: Hi, 欢迎收听 Lights Out， 熄灯之后。我是小宇宙，我是 Dylan。这是一个关于真实犯罪的 podcast， 内容可能包含血腥、
1: 暴力、性的描写，或者是比较强烈、偏激的用字遣词，还请各位
0: 斟酌收听。准备好了吗 ？Let's talk about true crime. Hi, 欢迎回到 Lights Out， 熄灯之后。今天看到 SP 两个字，应该就有听众注意到这一集比较 special， 比较特别哦
1: 。没错，在这一集我们会替大家带来鬼月特别企划《百鬼月行》，这是一个由四十八个 podcast 节目串联，在农历七月和大家分享各式各样的鬼故事的企划
0: 。没有错，那么这一次的活动呢，是由 Sound On 和 KK Box 主办。
1: 相信有在接触 Podcast 的朋友，应该都对 SoundOn 这个平台名称不陌生。如果你有计划加入 Podcaster 的行列，和大家分享你的好声音，那么在这里推荐 SoundOn 给
0: 你。SoundOn 是一个 Hosting 平台，提供 Podcaster 完整的数据分析，免费为你托管节目，在上面也有很多知名节目，也有广告盈利的机会。最重要的是 ，SoundOn 是台湾本土团队，在语言沟通上面没有隔阂哦。
1: 在这里也要分享另外一个资讯。现在除了在 Spotify、Apple Podcast 等平台可以收听 Podcast， 如果你是 KKBOX 的会员，恭喜你！现在在 KKBOX App 上面也可以收听 Podcast 节目喽
0: 。嗯哼，赶快到 KKBOX 上搜寻 Lights Out 熄灯之后订阅我们吧。OK， 那么今天的特别企划主题就是消暑鬼物语。因为是特
1: 别企划嘛，所以我们也想要做一点点跟以往不同的尝试。平常我们都是轮流担任单集的主讲，一集讲一个事件。嗯，但今天我们两个都各自准备了一个和主题相关的案件，要和大家在这一集的节目当中做分享。希
0: 望你们会喜欢。那么，开始喽！我今天想要分享的案件是发生在爱荷华州的维利斯卡斧头凶杀案。在美国爱荷华州 呢， 只要提起维利斯卡 （Velasca） 这个小 镇， 如果你是真实犯罪 迷， 或是对灵异现象有兴趣的朋 友， 一定都会知道这一个热门景 点—— 维利斯卡凶宅 （Velasca Murder House）。维利斯卡凶宅之所以出 名， 是因为19世纪发生在那间屋子里面的一起悬案。在19世纪的时候，维利斯卡是一个人口大约 1,000 多人的小镇，临近铁道，每天大概有数十列火车来往。虽然商业活动不多，可是历史悠久。那根据昆西铁路公司的员工 D. N. Smith 所说 v e l a s c a 维利斯卡这个名字有漂亮的地方或者是宜人风景的意思。而这个淳朴但充满活力的小镇，就在1912年的时候。发生了一起很残忍的灭门案，在这之后呢，也对这一个小镇产生了天翻地覆的改变。前面有提到，十九世纪的民风比较单纯保守，连环杀手啊、大规模谋杀这些词都还不普及。但就在一九一二年的六月九号，礼拜天，正好碰上了长老会教堂一年一度的儿童节活动。那这个活动从当天晚上的八点开始，并且在晚上的九点半结束。Stilinger l 家的 Lena、Ina 两姐妹和 Moore 家的长女 Catherine 感情很好。本来 Stilinger l 姐妹她们计划在儿童节活动之后回到祖母家过夜，可是就在 Catherine 的邀请之下，她们想说：“哦，去朋友家过夜好像马贝麦，就是小朋友嘛，想要有一个那个叫什么？”呃，睡衣派对吗？这种感觉，嗯 ，sleepover Is Over、okay. 欸。对对对，就想说一起玩。Catherine 的爸爸 Josiah 就在出发参加儿童节活动以前打了通电话，请求 Stillinger 姐妹的爸爸妈妈允许。那刚好她的爸爸妈妈不在，代为接电话的是 Lina 和 Ina 这两对姐妹的姐姐布兰奇。她说爸爸妈妈刚好都在外面，还没有回来，不过会把这个讯息转告给他们。所以这一对姐妹就和莫尔家一起去参加活动了。大约晚上九点四十五分到十点左右的时间，活动结束了。莫尔一家六口和 s t e l l i n g e r 姐妹就一起从教堂走路回家。到了隔天，也就是六月十号的清晨五点，莫尔的邻居 Mary Packham 她起床到院子里面晒衣服。大约在七点左右的时候，他就注意到，哎、欸，奇怪，我的邻居家怎么很安静，一点动静都没有，很反常。那个时候的人都蛮早起的，而且再加上，其实莫尔家他们有养一些小鸡，所以通常他们都会早起，然后把那些小鸡放出来感应感啊，让他们跑动这样子。所以这位 Mary Packham 他就想说，嗯，我的邻居好怪哦。通常这个时间点，莫尔家的人都已经起床开始活动了。因为觉得很怪，所以他决定去敲门。可是他发现不论怎么敲都没有任何回应，所以他就试着转动门把，可是却发现门都从内部锁住了。记得吗？因为前面有提到说这是一个民风淳朴的小镇，基本上那个年代啊都不太锁门锁窗的，甚至是有些人会嗯、呃、晚上比较热嘛，又没有冷气，所以他们会开窗让房间里面通风。于是 ，Mary 就打电话给 Josiah 的兄弟 Ross Moore， 告诉他这件事。Ross 赶到现场，他试着敲门、大喊，看看能不能叫醒屋里面的人。当他发现里面一点反应都没有的时候，他就决定拿出备用钥匙开门。当 Ross 走进屋里，当他打开卧室的门，他就赫然发现床上有两具尸体 ，Oh no！ 而且被褥上有深色的污渍。他立刻冲回前门，告诉邻居太太：“赶快打电话给警察。”莫尔一家六口： 4 3岁的 Josiah Moore、39岁的 Sarah Moore， 还有他们的四个孩子： 1 1岁的 Herman Moore、9岁的 Catherine、7岁的 Boy、d 5岁的 Paul， 还有12岁的 Lina 和9岁的 Ina Stillinger 两姐妹，一共八人。在六月九号到六月十号之间，被人残忍的谋杀了。他们的死因都是被人用斧头的背面，也就是比较钝的那一侧，用力重击头部致死。几乎每一个受害者的头骨都被击碎。哦，所以不是被砍死的、哦。对，不是。这点也让我觉得，嗯，很奇怪。不过这之后会再稍微提到这件事情，就是。明明可以砍，为什么不砍？对，就是明明可以用砍的，可是他是用斧头的背面用力重击。其实我在想说，说他这样子做的理由，哦，也许没有理由。对啊，小镇上的人听到这件凶杀案之后，全部蜂拥而至，执法人员很快就失去了对犯罪现场的控制。要知道，十九世纪大家在犯罪现场保存的观念还不够明确，也不普及。那这一点呢，我们在第二集《白教堂杀人案》里面就有提过了，也有针对这一点做了一些补充。如果有兴趣的朋友，可以去听听看那一集哦。啊，我记得那一集你讲了葡萄干蛋糕的故事，葡对 Lawson Family 的事件，那一件事情也真的是很扯。如果你对葡萄干蛋糕有点好奇的话，可以去听听看第二集。对，基本上也是在讲说十九世纪大大家对于犯罪现场的保存到底是有多么的嗯没有概念。当然，我们也是不能怪他们啦。毕竟那个年代，就可能大家听到哦有凶杀案，赶快去凑热闹这样子的心态还蛮强烈的。其实即使到现在啦，我相信有时候在一些不论是犯罪现场，或者是可能火灾，甚至火灾现场，为什么会不都
1: 拿手机出来拍嘛
0: ？对，就是那样子的围观的心态，我想应该是人之常情啦。据说在维利斯卡，警察终于在中午左右抵达。并且封锁现场以前，已经有大概一百多个人在屋子里面闲逛参观过了。也就是说呢，在这段期间，有许许多多的证据都被破坏了。警察赶到之后，能够从已经被破坏的犯罪现场得知的事实如下：第一点，八个人都是被斧头重击而死；第二点。法医鉴定死亡时间点是在午夜过后没有多久的时段。第三点，所有的窗帘都被拉下来了，除了有两扇没有窗帘的窗户。那这两扇窗都被人用摩尔家的衣服给遮住了。第四点，凶手在杀死被害人之后，用床单罩住了他们的脸。第五，在 Josiah 和 Sarah 遇害的床角。发现了一盏煤油灯，煤油灯的灯罩脱落掉在梳妆台下面。六，在 Stillinger 姐妹遇害的床角也发现了一盏煤油灯，煤油灯的灯罩也掉了，不知道为什么，还是被现场的观光民众拿走也有可能，因为现在，因为现场其实是充斥着各式各样的足迹，然后其实警方也无法确定说现场有哪一些证物是被动过、没有被动过的。所以，嗯，现在这一些证据啊，或者是现象，说真的，我们也是没有办法确定哪一些是凶手所为，只能推敲了。对，那第七点，凶器是在 Stillinger 姐妹当晚休息的房间里被发现的，上面有很多的血迹，而且有被人试图擦拭过的痕迹。那这点也像是刚刚 Dylan 说的，不知道是凶手做的呢，还是围观群众所做的。第八。不论是在主卧室还是小孩房，床上方的木头天花板都有被某样物品打凹的痕迹，而这个痕迹其实很明显的就是因为凶手行凶之前高举斧头造成的，因为那个痕迹在比对之后发现是吻合的。哎、欸，其实我有时候看到这一种痕迹的记录啊，都会很有画面，就是凶手行凶前的那一瞬间，想到就觉得呃鸡皮疙瘩。嗯，对啊，第九。在楼下的卧室地板，警方又找到一小片钥匙圈的碎片。十，我觉得这一点特别奇怪。在厨房的桌子上面有一锅血水， What? 还有一盘没有被吃过的食物。What？ 那通常那个时候的人在睡前呢、啊，也也不是说那个时候，应该说大家在睡前通常都会把吃剩的食物都收好吧？那为什么会有一盘没有被吃过的食物放在那里？呃，就嗯，会不会是凶手？有人还没吃饭。嗯，我不晓得，就就有可能，有可能凶手呃，我不知道。但这种感觉很怪，就感觉一盘没有吃被吃过食物不应该会被摆在，呃大家都已经入睡了的桌子上面，而且还有那一锅血水。对啊，那一锅血水又是怎样感觉？我因因为这这个部分那个时候没有办法做 DNA 鉴定嘛，所以也不知道那一锅血水到底是。怎么来的？虽然说，如果要去推断的话，不难去猜想那一锅血水可能是凶手在行凶之后，然后在那锅就就是想要去清洗斧头，或者是洗或者是洗手之类的。但这个真的就是我们真的是不得而知。十一点，所有的门都被锁起来了。第十二点 ，Lina 和 Ina 两姐妹的遗体被发现的时候，妹妹 Ina 是睡在靠墙的那一侧，她的脸被一件灰色的大衣罩住了。哦、所以她不是床单，其他人都是床
1: 单，只有她是灰色的大衣、嗯。没有
0: 错，这件事情也,也很怪，其他人都是、呃、床单或者是枕头套，可就只有她是灰色的大衣。十三，她的姐姐 Lina 根据 F. S. Williams 医师的调查指出。Lina 的遗体姿态就很像是她躺在床上，一条腿向外踢，一只手往上举，枕在右边的枕头底下，身体微微的弯向一侧。她的睡衣被往上掀起，没有穿着内衣。而在她的右边膝盖内侧有血迹，而这个血迹的来源呢，经过法医的推测，是来自于她手臂上面因为防御造成的伤口。而这一点其实也是很多人所注意的一个疑点，因为 Lina 她的遗体被发现的时候状态是跟其他人都是不太一样的，感觉她是有发现凶手的存在，然后有试着，不然不然他不手上不会有。防御伤口嘛，那再来就是说，他的衣服是被往上掀起的。虽然在报告里面并没有记录他有没有被性侵的这一件事情，可是从这一点，有许多人都推断他很有可能是这一起事件里面有受到呃凶手性侵害的唯一一个受害者。第十四点，在 F S Williams 医师的报告里面有提到，在同一间房间里面，他们有发现一块大约两磅重的培根掉在斧头旁边。而那块培根被人用厨房餐巾布包着，在厨房的冰箱里面也有发现另外一块差不多大小的培根，这一点也让我觉得很奇怪，就有一点像是厨房餐桌上面那个没有被吃过的食物，总觉得是那个闯入的人，他去他们的厨房里面有搜刮一些食物。不知道是一边行凶呢，一边拿着，还是行凶结束之后呢，去拿这个食物的，这就不晓得了。但总之，这一切都让我觉得这个凶手在行凶的期间呢、啊，他非常的自在，根本就是把这个家当成自己家一样，不论他的目的是什么。第十五点，报告中也有特别记录到莫尔家的女主人 Sarah， 她其中一只鞋子被人发现落在床边。鞋子是开口朝下的，可是里面有血迹，所以检方就认为这只鞋子在 Josiah 遇害的时候是开口朝上的，也许是落在 Josiah 头上的第一集，让血意喷溅进鞋子里面，检方就认为这有可能是凶手在第一次攻击之后，为了确保 Josiah 真的死了，再次回到这个房间里面要补敲的期间，不小心踢翻了鞋子。上述几点，以现代的建识科学还有技术，也许可以比较轻易的破案。可是这件事情发生的时间点是在100多年前，外加证据都毁坏的差不多了，甚至连凶手想必也都过世了。当然，有些人可能就会把这一切怪罪到当时警方没有好好保存证据啦，没有来得及阻止嫌杂人等入内参观、破坏现场等等的。可是，一方面，这也是因为1912年指纹辨识这个技术其实不普及，虽然已经有这个技术了，可是不普及。而 DNA 检测技术并没有被发明，真的要去鉴定，其实也是一件非常困难的事情。那么，在这一起事件发生之后的几周。受到这起事件的影响，这个原本连门都不太锁的小镇生活就起了很巨大的变化。比如说，他们开始会随身携带武器，每个居民也都会小心地加固自家门锁，睡觉也都会挤在一起。那么，报社记者啊，私人侦探也涌入这个小镇，朋友跟家人他们会互相怀疑、指控。那么，凶手到底是谁的谣言也变成了一种常态。我
1: 真的觉得在发生这样的事件啊，你真的都会想要开始带一点防身武器，不管你到在那个当下，你会不会觉得自己有足够的反应速度去把这个东西拿出来用？但是就是会带着，真的就是会带着，
0: 对，就是会想要。保一个心安，就像有一段时间，我记得小时候吧，不是有一段时间很多小朋友被绑架嘛，在台湾、嗯、就会发学校会发那个哨子，对对对对对对对，然后会开始教我们说要如果有遇到陌生人要怎么样怎么样做，我也觉得那应该也是有点类似是相应的反应，对吧？那我也觉得一旦发生了这样子的事件啊，其实大家恐慌真的是蛮正常的，对啊，对除了小镇上的居民开始恐慌以外，报社记者、私人侦探也涌入了这个小镇。朋友跟家人之间就开始互相怀疑、指控。那么凶手到底是谁的谣言也变成某一种常态，大家就开始互相猜忌、互相去互相怀疑。即使附近比较大的州立执法机构联合办案，也进行了数以百计的访谈跟侦查。直到今天，这一件谋杀案还是没有解决。那关于凶手的身份，当然嫌疑人不少，当中有 Josiah 的前老板，有传说他是因为不爽 Josiah 离职，还有一些利益纠纷，所以买凶杀人。另外， 6月9日儿童节活动当天，有一位受到邀请的牧师 George Jacqueline Kelly， 他因为这一起事件被捕。为什么被捕呢？因为这个人他有几个疑点，第一点。他曾经要年轻女孩寄裸照给他。Excuse me y e a h 他明明是个牧师。第二点，他曾经被人指控在别人家的窗外偷窥。第三点，曾经他有送洗一件染血的上衣。种种行为再加上六月九日当天他的行踪，让他被怀疑并且被逮捕。拘留期间呢，他有两度坦承他是凶手。可是，在正式开庭之前，他又撤回这些自白。最后呢，因为证据不足的关系，他被无罪释放。而、欸、有关于他之后的人生，也变成了一个谜。另外一个被高度怀疑的，是一位叫做 Henry Lee Moore 的杀人犯。他虽然也姓 Moore， 可是他跟遇害的 Moore 家没有任何的血缘关系。一九1 3年5月，一位叫做 McClary 的联邦探员对外宣布，他不止解决了维利斯卡凶杀案，他还侦破了同一时段在中西部发生的22二起谋杀案。他认为这整起事件是连环凶杀案，而凶手就是 Henry Lee Moore。Henry Lee Moore 他是一名铁路员工，而他则是在维利斯卡事件发生之后的数个月，因为谋杀母亲还有外婆被定罪的。那个时候 ，Henry 所使用的凶器就是一把斧头。那很多人到这里应该就会想说：“哈，斧头只是因为武器一样吗？应该只是巧合吧？”当然，他被联邦探员 McClory 怀疑的原因不止如此。1911年9月17日，也就是维利斯卡谋杀案发生的前9个月，在科罗拉多州的 Wayne 和 Burnham 两家人一共六人。在同一间屋内遇害，他们同样都是被人用斧头重击头部而死的，而且窗户也都被人用床单罩起来。还记得维利斯卡家没有窗帘的两扇窗是被用衣服罩起来的吗？嗯。一九一一年十月，伊利诺斯州的 Dawson 一家三口在睡梦中被人用相似的手法杀死。同个月，在堪萨斯的 Shawman 一家五口被人用斧头重击杀死。斧头被发现的时候是被清洗过的，可是上面还是有一些血迹，还有毛发。和维利斯卡案相似的地方在于，在床尾，警方也都发现了一盏没有灯罩的煤油灯，而灯罩在这之后，在厨房的椅子下被人发现。这一家人的遗体被发现的时候呢，脸上也都罩着被单。1912年的6月5日，在维利斯卡凶杀案前不到一周。堪萨斯的一对夫妻也被人用同样的手法杀死，除了犯罪手法相似，比如说凶器是斧头，手法也都是用斧头比较钝的那一侧重击致死。窗户都是被人用床罩或者是衣物遮住，而这些遇害的家庭，除了堪萨斯的夫妻以外呢，他们都有年幼的小孩。煤油灯也因为不明的原因落在地上，灯罩都脱落，而且离底座都有一定的距离。除了上述几点，警方也怀疑凶手就是搭乘着火车一边移动一边行凶的。如果大家有机会可以去网络上面查一下这个案件，然后呢，把这些我刚刚前面提到的这起几起案件发生的地点输入到 Google Map 上面，你会发现这个案件它就是从。一九一一年的科罗拉多州开始，一直往右，然后到了堪萨斯之后再往上走，到所以他就是火车沿途开到哪，它杀到哪里。对，这这次一个我觉得很巧合的点，但是嗯。即使如此啦，也真的是无法证明，真的去证明这一些关联性，因为我们现在唯一可以去看出关联性的是手法，还有现场的一些相似处，灯罩啊、床罩啊，还有嗯，比如说这一些家庭也都有一个相似点，他们通常都是一家人，然后家里一定都有小朋友。嗯因此，拿斧头杀死自己母亲和祖母，同时又身为铁路员工的 Henry Lee Moore 就成了联邦探员深信不疑的凶手了。即使如此，也因为没有办法有确切的铁证，再加上许多案件发生的时间点不一样，警方在回头追查的时候，有些案件都已经过去半年以上了。比如说刚刚提到科罗拉多州的那一起案件，它是维蒂斯卡案发生的九个月之前。那很多人证的记忆都开始有了偏误，没有办法采信；物证呢，也没有被好好的保存下来。所以，连环杀人凶手的这个推论虽然被一部分的人所推崇，我我啦，我也是蛮相信这个论断的。可是呢，嗯、有关于犯人到底是谁，我们也是无从得知。而除了前面提到的几个嫌疑人，还有其他许多当时被警方怀疑的对象，那我们也会把。这一些人的资料连接整理起来，然后放在 show n o t e 或者是 IG 跟我们的波浪上面。如果有兴趣的朋友，都可以到这些平台上面点击连接，然后进去看一看。这起案件呢，其实就跟白教堂连环凶杀案一样，不论凶手是谁，我们应该这一辈子都不得而知了，因为毕竟也是一百多年前的事件了。那么维利斯卡凶杀案这一起悬案呢？他其实不只是对这个小镇过去造成一团混乱，也接连影响了这个城镇的未来。毕竟跟这么骇人听闻的谋杀案挂钩，对小镇的形象其实也造成了影响。1994年，就在事件发生的82年之后，有一对叫做 Darwin 和 Martha Lynn 的夫妻就把这栋凶宅买下来了。他们把屋里的状态还原成1912年案发当天的模样，而且收费开放参观。也因为这样子，在维利斯卡小镇上的几座历史建筑被拆除之后，这栋众所周知的 Velasca x Murder House 已经被登记为国家历史建筑之一了。那其实 Darwin 跟 Martha l i n n 这对夫妻也蛮聪明的嘛，因为其实
1: 你想想看，在这件事情发生了之后，这个小镇上相对的一定也是变得很萧条，因为大家也会害怕。会怕。那可能这栋屋子还有这栋屋子附近，应该整个都是。没有什么要来，都蛮荒废的。但反而是，我真的觉得这对夫妻很聪明。没错，毕竟是有一个市场的群众会喜欢去追逐这一些比较特殊的景点。对，所以这
0: 样也算是变相的在复苏了这个小镇的人流。对，其实我那时候在查资料的时候，也我一开始也想说，嗯，为什么你要做这样的事？可是后来，其实他们。这一些收费啊，最后面他们都有一部分是会捐去当做呃这个维利斯卡小镇的一些基金，所以也是在等于是在复苏这一个城镇，因为毕竟到现在啊，其实他们我那个时候去 Google 地图上面看，他们真的是一个很小很小的城镇，所以如果没有一些经济来源或者是一些收入的话，对他们来说都多少是会造成一些冲击的，所以虽然说啦。这样讲好像是很像是在消费这样子的悲剧，可是也变相的帮助到了这一个城镇。嗯嗯。那关于这栋凶宅呢，也有很多的灵异传言，比如说很多追求灵异现象的爱好者啊，常常会结伴进去做一些灵异现象侦查，他们可能会带着仪器进去喊摩尔一家的名字，看看会录到什么回音。那这一些。影片跟记录其实网络上面都听得到，也看得到。我之前有看到一个是他们在录音，他们就是会一边讲话，然后一边录音嘛。他们其中其实有录到一个声音，先姑且不论这是不是造假，可是其实我听的时候觉得很难过。那是一个女生的声音，成年女性的声音在说 “I love you”， 还有 “They will kill us”， 或者是小朋友的哭声。或者是一些物品脱异的声音，那这一些灵异现象的爱好者呢，也会透过各式各样的仪器，试图和这栋房子里面的灵体进行沟通。有一些探险影片里面，也会看到一些不明的影子或是没有办法解释的现象。当然啦，信者恒信嘛。而这些记录影像呢，就像前面说到的，在 YouTube 上面都搜寻得到。如果对这些影像、声音记录有兴趣的朋友，只要在 YouTube 上面打 v e l a z q u e Murder House， 基本上都可以找得到，而且非常的多。那么，以上就是我今天想要和大家分享的维利斯卡斧头凶杀案。在在你说这几起案件里面呢、啊，都有提到那个灯
1: 罩的那个问题，然后还有一些。环境上的设定，比方说窗户要用衣服挡住，或者是床单挡住，然后呃，被害人的头头要用床单盖住之类的。我看过一部日剧，叫做《案异常犯罪搜查官》，里面的女主角叫藤堂比奈子，她是一个在搜寻人性的开关，就是人会从正常的状态跨入。杀人这一块境界的开 关，
2: 它里面就
1: 是叫 switch 啊那其实你要找到这个开关的时 候， 它第一集里面也提到一个观 念， 叫做日光灯小孩。日光灯小孩。他的意思就是 说， 我不知道这个是不是真实的研 究， 所以我可能会再去查一下。他说就是小朋友在长期。被家长忽略，从出生就是被爸妈忽略的那个状态下，嗯、就疏于照顾的状态下，他就放在房间里面嘛。嗯、那老式的房子灯都是灯泡或灯管，不是都直接，它、嗯嗯、不会有那种灯罩或间接灯这样，它就是灯管。所以小朋友后来，嗯、因为灯有的时候其实灯灯不是一直都亮着，是会有一个频率的，是
0: 、嗯、就是会一根滋滋滋滋
1: 那个小朋友反而比起对人的声音，他会对。灯的那个声音，还有灯的那个闪动、嗯嗯，更加的敏感。那第一集里面的杀人犯，他的 switch， 他的开关，就是在有灯，的那个、嗯、有那种老式钨丝灯泡的那种环境之下、嗯，还有加上一一种香水的味道，那个是他妈妈的香水的味道，哦、因为他妈妈长期对他语言暴力，到他后来有一天，他就拿球棒杀了他妈妈、哦，而且打的时候那个灯就是。老式的房子嘛，灯就一闪一闪。然后他打的时候，他妈妈身上也是那个香水的味道。嗯，从此以后，他要在杀人的时候，通常通常凑起来的状态就是有那种灯泡。嗯、uh-huh. ，然后呃，被害人身上可能擦了那样同一款的香水的时候，他就会他的开关就会被打开。啊、uh-huh. ，所以我不知道，因为其实这样的论点是我从日剧看来的。Uh-huh. 但我想，每一个连环杀人犯其实都有他们自己的一点。仪式
2: ，嗯哼
1: ，比方说杀人手法，比方说凶器的选择、嗯，几乎啦，几乎大部分的连环杀人犯都有他们自己的仪式，嗯，因为这对他们来说是一件很有意义的事情，嗯，虽然这么说起来非常的不正确，但对他们来说或许是，嗯、所以说我在听你讲的时候，我就想说，如果灯罩是不是？把它拿掉，然后窗帘一定要用衣服盖着。对他来说是塑造了一个把他的开关打开的环境
0: 啊、哦。对，那这一点我是
1: 不太清楚，嗯、只是我你刚才说的时候，嗯、突然让我联想到这部日剧。
0: 嗯而且其实里面也有提到说，那一些床单呐、啊，就是照在那一些死者脸上的床单，都是在呃行凶之后做的。所以我就在思考说，他在做这一件事情的时候，感觉对，就像你说的，好像是带有某种仪式感，就是他是完成了一件事情之后这么做。嗯、而且里面呢、啊，唯一一个。Lina 就是她的遗体被发现的时候，状态跟其他人是最不一样的。Lina 她是衣服被掀起来，所以我就在思考说，有没有可能是是因为她醒过来？对，她其实因为嗯，警方的推论是她有醒过来，所以她手上才会有那个、呃、防御防御的伤口。她是有醒过来，想要做一些什么的，但是可能这个过程她来不及真的做反应，所以就遇害了。那凶手，我总觉得。整起事件看下来，因为在看很多资料的时候，我都觉得 Lina 感觉是这个凶手的目标。嗯，也因为这样子，其实比起 Henry Lee Moore， 我更怀疑那个牧师。那我还有一个问题哦、嗯，那在这一起案件之后就没有再发生类似的案件了吗？在这一起案件之后就没有再发生类似的案件了。然后这可是那个牧师不是也被放出去了吗？对。可是他的行踪也沉迷。那有关于这一件案件的相关的嫌疑人呢、啊？还有证据，其实都非常非常的缺乏，没有像是那个开膛手杰克，就是白教堂连环凶杀案这么这么足。对，所以整起事件，大家真的就是在一个没有头绪的状态下。这些事情发生了，然后结束了。可是，在这一个小镇就留下了一个伤痕。那后面就是因为1994年这一对夫妻买下这一栋房子之后，才有了转机吗？对，才有渐渐的一些转机。然后，然后会有固定的人流到那一个凶宅去做。比如说，你甚至可以跟他们申请，你要在里面过夜。
2: 嗯
0: 啊，有人也真的申请，他们只是为了体验一下里面的，就是灵异现象这样子，好像蛮多的啊。嗯、美国
1: 也蛮多 YouTuber 在做这种
0: 探险，对啊，他们可能会去一些废墟或者是有都市传说的地方做一些。我觉得有时候看起来啦，我会替他们捏把冷汗，因为那一些地方通常都非常的偏僻。先姑且不论灵异现象好了，其实我觉得人比鬼恐怖啦，说真的，因为。嗯有时候一些没有形体的东西，它不一定真的会伤害你。可是有一些有心人，他想伤害你的时候，挡也挡不住，防也防不了。所以我真的觉得，嗯,嗯那一些地方，特别是你知道，嗯、呃，比如说台湾也有很多那种灵异景点。可是有时候看到那一些影片的时候，我都会觉得，哦，很恐怖，因为一来偏僻。二来真的就是你发生什么事情，没有人知道。然后有一些人是会自己一个人去的，我就真的会觉得啊，好好危险哦。虽然说也是觉得很佩服他们的勇气啦，但像有一些防空洞啊之类的，很大很深，那你进去之后如果迷路了怎么办？里面也没有收讯，那出了事情没有人知道你在那里面。对我来说，这才是最可怕的事情。好，谢谢小宇宙的案件分享。灭门
1: 惨案真的会让人觉得有一点毛骨悚然哦。没有错，之前我们有收到听众回馈说不敢在晚上听我们的节目，因为会怕怕<笑>。没有关系，不要勉强，白天工作的时候听也是不错。大家就一起薪水小偷偷起来
0: ，<笑><笑>加入我的行列，<笑>没有啦，我大笑。<笑>
1: 好，那在说到这个企划的邀请之后啊，我其实思考了很久，到底要讲什么样的案子，嗯、最后是决定选择一个杀人阴谋论来跟大家分享、嗯。主要是因为呢，我觉得不管是什么样的事情、事件或现象。只要进到人的脑中，在脑内的剧场暴走起来，都可以把它越想越恐怖。白天听起来或许不觉得怎么样的事情，晚上睡前想到的时候，那个恐惧感都会被极致的放大化、嗯，然后大家都睡不着了，对不对？<笑>嗯
0: 哼，而且你现在已经给大家又下了一个这样子的暗示
1: ，<笑>没有暗示啦。其实这个阴谋论不会很可怕，啦，真的不会。相信我，<笑>所以这一次的特别企划呢，就让我来跟大家讲一下《The Smiley Face Murder Theory》笑脸杀人阴谋论。The Smiley Face Murder Theory》是由现在两位已经退休的纽约警察，还有一位犯罪学的教授所提出的。这两位元警分别是 Kevin Gannon 跟 Anthony Duarte， 教授的名字是 Dr. Lee Gilbertson。y a n n 跟 j u a r t e 两位原警还在警局的时候，发现美国的各州啊，相隔一阵子就会出现案件细节很相似的男大生意外溺死事件
2: 。嗯
1: ，意外溺死这个说法其实涵盖范围有点太广，我们把它细一点来说，这些案件的共通点有，男大生普遍都是白人。嗯、在学校呢，都是属于那种成绩还有体育都很好，长相也帅气的风云人物哦、嗯，并且他们在失踪前都有酒醉或者是身体不是觉得头晕的状况，而且在一半以上的案件当中啊，尸体被找到的地方附近都会有微笑的表情符号的喷漆涂牙。Gannon 跟 Dorati 远景从1997年开始去查这些类似的案件。2002年呢，他们意识到这些案件可能是连续凶杀案，因此开始翻找跟比对以前的档案。一直到了2008年，他们才正式的提出这个理论。其中啊，他们从成千成百的案件当中找出了四十五件可能有关联的。意外，这边先跟大家讲意外。但是其实你认真的去读一下这些案件的过程当中，是有很多疑点的哦。嗯，当然大家可能会觉得啦，喝醉酒掉进湖里溺毙也不是不可能的。的确，这种意外是可以想象的。那今天我挑出了对于笑脸杀人阴谋论当中比较常见被拿出来讨论的三起案件来跟大家分享。那听完这些案件之后呢，我们再来针对这个阴谋论到底值不值得相信这一点作为讨论。好，首先我们先来看看2002年万圣节晚上发生的案件。Christopher Jenkins 跟几个朋友一起去酒吧参加万圣节的变装派对，派对上他的服装可能是不小心被人碰到的时候洒到酒了。但是因为被洒到啤酒的位置，有一点尴尬。远看上很像尿裤子吗？远看很像是小便。对对对，远、oh. 看就有一点尴尬。所以当时酒吧的保安就以扰乱场内秩序的理由把他送出去了。嗯、因为人又很多。奇怪的是，一般来说被保安劝离场，手机、钱包什么的应该都会带在身上吧？嗯，但是他什么都没带就离开了。Huh? 后来有一些网络上的个人小报有提出，把他嫁离场的那个警卫，其实是喜欢当天在做 bartender 的那个女生。然后他因为看到 Christopher 一直在跟那个女生有聊天互动，所以他心生不满，所以就借故把他请离开。嗯、但是这个是我看到呃某些个人的网络部落格或小报有提出来的事情、哦，但我没有办法去求证，所以这边就跟大家补充一下，我不知道是不是真的。总之 ，Christopher 被请出来之后，他钱包、手机什么都没有带。自从他离开的那一间酒吧，他就音讯全无了。他失踪之后，他的家人一直没有放弃寻找他，因为警方一直表示我们无能为力，所以 Jenkins 家就请了私家侦探来帮他们找线索。侦探带来了专业训练过的猎犬，希望猎犬可以给他们一点方向，到底要他从酒吧出来之后到底去了哪里。嗯，狗狗来到现场之后，他循着酒吧门口的位置来到对面的披萨店。然后又往店的后方绕过去，最终他们停在了另外一间酒吧的停车场上。嗯、uh-huh. ，因为现在有些停车场不是有铁皮架起来的那种遮雨的东西嘛？ Uh-huh. Uh-huh. 然后他们是坐成像车库一样有门的。嗯、uh-huh. ，他停在一个铁皮车库的旁边。嗯、uh-huh. ，沿途中他们找到了一点点的血迹，而且在停车场那面找到了 Christopher 在变装派对上穿的道具服，上面应该要有的红色羽毛。哦、oh. ，但是线索到这里就断了。狗狗就再也找不出任何的其他的线索，了，就没了。嗯嗯、那刚才我提到的个人小报里面也有写到说，这个酒吧的这个车位当时停的是那个保安的车子，但一样的，我们没有办法去求证，所以大家也是听听就好。嗯，
0: 因为这感觉好像会有很多传闻夹杂在这当中，对不对？对对对。嗯哼
1: 哼，四个多月后啊，警方在密西西比河上发现了一具漂浮着的尸体。嗯，经过鉴定确认，就是失踪多时的 Christopher。警察一开始本来要直接把这个案子以酒醉失足跌落河中溺毙的结论去结案，但是验尸之后发现遗体被找到的状况有许多的疑点。首先哦，人如果是失足溺水，应该会有，比方说撞到的痕迹或者是挣扎的痕迹。嗯，因为你掉进去，你呛到水，你一定会挣扎嘛。但是当天 Christopher 穿了万圣节的装扮、嗯，他的衣服还是上衣还是好好的扎到了他的裤子里面，然后他的鞋子是属于那种比较宽大的道具鞋
0: ，在挣扎
1: 过程当中应该会掉落，啊、因为不合脚嘛，是很宽大的鞋子，但是也没有掉落，哦、所以他看起来就是没有挣扎过的样子。
2: 嗯
1: 、再来呢，普遍来说，绝大多数溺毙的男性遗体都是以脸部朝下的方式漂浮。但 Christopher 被发现的时候，脸是朝上的，而且他的双手是弯曲在胸前的。哈，法医在他的体内也发现了残留的酒精跟 GHB，GHB GHB、嗯、就是 d a y t r a d e drug 迷奸药
0: 。啊、oh
1: ！最离奇的是，他的手中还紧握着一撮不属于他的头发。哦、oh, ，这很怪。种种的证据都显示，这很可能不是一件单纯的溺水意外。对。警方这个时候才把办案的方向从意外转成可能是人为的，一直到2020年的今天 ，Christopher 的案子都还没有被破案。2005年，也是三年后的6月25日，密西根有22岁的 Todd Gibb 也是去参加派对，他喝了一点酒，他本来是要回家的，但是却在回家的路上离奇失踪了。
2: 嗯哼
1: ，在他失踪当时呢，他其实有多次打电话给很多的朋友，其中有一位朋友接到他的电话的时候，他听到 Todd 跟他说了一句 "I'm in the field"， 这边可能翻译成哦，我在草原上，我在田园上。但是 Todd 从酒吧到回家的路上，应该是很熟的，这、就是他常常去的一间酒吧。这一路上也都没有什么草原或田园。嗯， 2 2天以后，他的尸体被人在当地的一个小湖中发现。警方判断 Todd 是在派对上喝醉了，自己走到湖边，失足掉落湖中溺毙的。呃，跟刚才那个案件的结论一开始的结论是一样的。对啊，但是他的家人对于这个说法一样是完全不能够接受，因为验尸之后，鉴识人员跟法医针对了 Todd 体内残留的毒物做分析，嗯、除了酒精之外，还有很多种混杂的药物。药物学家 David McDermott 的看法是：这些药物不会是向警方推论的。Todd 看精神科开的抗忧郁药物、嗯、那么简单，因为这些药只要是有执照的精神科医师去开这些药的话，一定不会把含有这些化学成分的药物同时开给一个病人
0: 。哦，就是就算要开的话，是可能可以，可能会开，可是不可能把它开在同一个处方签里面
1: 。嗯，也不可能是这个剂量。
0: 啊，
1: 透过残存的化学物质分析哦，如果是这些药物加上里面有找到抗忧郁的药物，再配合酒精，那么它摄取的量一定是超标的。这除了会造成幻觉跟晕眩之外，还有一个副作用就是会全身无力。简单来说啦，如果套的是自己滥用药物跟酒精，那他应该不会有力气一路从酒吧走到湖边。以他尸体里面找到的药物残留量去推断他当时的体内的含药量，他当时应该已经是连自己走都没有办法走的状态了。哦、嗯，那另外刚才在 Christopher 案件中提到的尸体的漂浮状态 ，Todd 的尸体被发现的时候更诡异，他是直立在湖中的，直
0: 立超怪的
1: ，有点像是游泳的那个样子，他的肩膀跟头是在水上的啊。这种状态真的很诡异啊！对啊，很像是有人把它摆在那个位置的，呃，所以警方不哎，有一點,、欸、点恐怖。<笑>对啊，所以警方当时针对 Todd 的案子，他们的结论是不明原因溺毙、呃。但是他们也没有再继续查了
0: 。对啊、欸欸，我觉得很怪，就光是看到这样子的，呃、他们。光是听到这个遗体被发现的时候的方式，就是是呈现一个，就连法医都觉得，嗯，这不单纯。可是警方还是选择以这样的方式结案，难怪家属会很难以接受
1: 。对啊，对啊，对啊。二0零九年的10月14日， 2 4四岁的 William Hurley， 他从酒吧下班之后，他就跟朋友一起去看球赛。William 平常是一个不抽烟、不太喝酒，也没有毒品使用习惯的人。嗯，但是当天因为是第一次跟朋友去看运动比赛，所以他就有点像起哄之下，就跟着朋友一起买了一杯啤酒，在运动馆里面喝。比赛还在进行当中 ，William 就跟朋友开始抱怨，说自己不知道怎么了，觉得很疲倦、很不舒服。朋友当时有跟他说啊，你是不是今天上了一整天班，太累了？然后 William 就说我不知道啦，可是我想要回家休息。他离开了体育馆之后 ，William 就打电话给他的女朋友 Claire Lebo。请对方来接自己。当时 Claire 说：“哦，好啊，你在哪里？我开车去接你。”但 William 当时就有说：“我不知道我自己在哪里。Huh? I don't know the address， 就是我不知道这里的确切地址是哪里。”在那之后呢 ，Claire 听到电话的这一端有一个男人的声音，从 William 附近传出来，回答说、嗯、99 n a s h u a Street，Nashua 街的99九号
2: 。
1: 嗯”当时 William 还笑着跟对方就说了一句 ：“Oh，thanks，man，、哦、谢谢。Uh. ”然后 William 告诉 Claire 说：“哦，我的手机只剩下一点点的电量，马上就要关机了。<笑>”那 Claire 说：“哦，没关系，我我现在的位置距离你超近的，我开车转个弯就倒了。”然后他们就把电话挂掉了。当时 Claire 所在的位置就只是在隔壁一条街而已， uh. 所以他从挂完电话到开车抵达 Nashua 街九十九号的位置，花了不到两分钟的时间。然而，他到现场的时候 ，William Hurley 就不见了。嗯哼。Clare i 当下其实是开车到处在找人的，然后他还把车子停下来，下来徒步的去问路人说有没有看到我男朋友，拿到他的照片一直去问，但是都没有人看到他。打手机，手机也没电了，就一直转到语音信箱了。嗯哼 ，Clare i 告诉 William 的家人，还有当天一起去看球赛的朋友之后，他们就到处去找，然后跑去找警察，但是因为失踪不满24个小时，所以警方也没有立刻受理。等到满24小时之后，警察出动了。从体育馆出来之后，往 Nashua 街99号的反方向的那一条街上，他们找到 William 那一只已经没有电了的手机，但是已经被摔碎哈，好饿、呃。一周之后 ，William 的尸体在 Charles River 当中被找到，就是一条河里面被找到，他的头部。脸跟腿上都有钝器造成的伤痕，嗯、uh,。法医也在他的体内找到残留的 GHB， 就是我们刚刚提到的迷奸药。嗯
2: ，哼
1: 。其实人体本身就会自己创造一些微量的 GHB，、uh-huh. 但是以上三起案件的被害人体内残留的 GHB 都是超过人体自然创造量的。就是一
0: 定是别人给的,的，或者是自己
1: 吃的，就一定是外来的， uh, 不是自己体内创造的。Uh-huh, 对， uh-huh-huh. 那警方研判 William 可能是酒醉加上滥用药物或被下药才会失去方向，自己走到河边跌进去的，就有大家有一点既视感。<笑>上两个案件也是这样说的
0: ，每一个都马说是他们喝醉然后嗑药，自己走进去湖里面。嗯、
1: mm. ，因为当时体育馆的出入口其实有监视器， oh. 他们有拍到 William 走出体育馆的时候有一点摇摇晃晃的， uh. 但是他离开了那个监视器范围之后就看不到啦、啊，所以他们也没有办法断定说他到底是往 n a s h o n a l Street 晃过去还是往反方向晃过去，就已经超出那个看得到的范围了。当时的警察又是用了 Undetermined Drowning 不明原因溺死这个。结论去结案。后来 ，Gannon 跟 Giraffe 两位警探知道这个案件之后，他们重新的审视了一次调查的细节。他们发现一个非常诡异的点：如果 William 是跟警察讲的一样，走出体育馆之后自己掉到湖里去的，那位置上就都不拢了。因为警察推断说他走到体育馆门口，嗯，走到附近的湖边，掉进水里死掉。嗯嗯但是 William 的尸体被发现的位置是在警察推断他落水的那个地方的上游啊，不合理。那尸体要怎么逆流而上？对呀、啊。另外、嗯、，Gannon 跟 d u r o t e 也找来一位专门研究水下政物鉴识科学的 d r Elizabeth l a p o s a t a 重新的看过了验尸报告跟照片。Lapossata 博士认为 William 身上的伤。不是死后在水中漂流受到碰撞形成的，而是死前就有的伤口。嗯、按照遗体腐烂的程度来看哦 ，William 不可能在水中泡了七天，他在水中的时间顶多不超过两到三天，并且 William 已经是在 Charles River 当中发现的第十件因为不明原因溺水的年轻男性。好多，哦，所以疑点非常的多，非常的奇怪，而且很多很重合的地方。嗯，既然叫做 The Smiley Face Murder Theory， 那肯定就要来谈谈笑脸涂鸦的部分。刚才提到这三件案件，还有总的来说啦，他们归类出了四十五件类似的案件啊、哦，其实遍布在美国各州，特别是以中部各州最常发生类似的案件。但是 g a n n o n 跟 g i r o t e 两位探员在整理案件资料的时候，都发现有一半以上的这些事件现场附近都有微笑表情符号的涂鸦，嗯哼，而且其中又还有一些现场的涂鸦当中包含了 s i n c i n a l 这个字 s i n c i n a 在美国原住民的文字当中是响尾蛇的意思，嗯、uh-huh、哼，但是说真的，这以下是我个人的推论。我觉得或许微笑的涂鸦跟案件没有绝对的关系，因为这些笑脸涂鸦没有一个的 style 是一样的。对，假设说我是一个凶手，我今天要留下我的签名，我的 signature，、嗯、那我应该要让他们一致，这样才会被认出来说这个就是我做的。但是这些笑脸涂鸦的形式都长得不太一样，有一些还有画恶魔的角，有一些画的。歪七扭八，有一些画的很工整，而且他们被找到的地点距离尸体被发现的地点的远近也不一样，有些是一英里以外，有些更远。只是在那个 general distance 这个 general distance 其实很笼统、嗯，我们没有办法说它大概多近多远。还有一个我觉得蛮关键的点是，他们这些涂鸦的时间有些是，嗯感觉已经在那边很久了，然后有一些被洗刷掉的痕迹了，有一些是很新才画上去的。就因为这些种种的不一样的地方，让我觉得笑脸涂鸦对于这些案件来说或许没有决定性的关系。但是你要说这些案件本身没有关联，我自己也是觉得有疑问的，因为他们有太多太多相符的细节了
0: 。对，多到让人家想说它是巧合，那也太巧合了。没错，没错。
1: 其实有很多人，包括一部分的受害者家属，都对 Gannon 跟 g i r a t t i 提出这个阴谋论的目的有疑问哦，因为他们两位从还在警局到退休之后，就一直在追这个案子。他们有出书，有写报道，也有在二零一九年，就是去年的时候，透过一系列的电视节目，试图让执法单位再次重新的去审视这些案件。嗯
2: ，
1: 再加上 g i r a t t i 前探员。他也有在访谈当中说过，自己对于这个理论非常的深信不疑。他已经追了那么多年，他是不会放弃的
2: 。
1: 嗯，一系列的媒体关注，的确也是让两两个人赚了钱啦。也难怪会有人提出质疑、嗯。但是我在整理这篇资料的时候，我一开始也是对他们两个人的居心有一点疑问。嗯
2: 哼
1: ，但后来想一想哦，换一个角度来看。他们两位对于这些疑点重重的意外案件去锲而不舍地查，对于那些相信自己的儿子并非死于意外的家属来说是非常安慰的一件事。而且查案子本身也是需要钱的啊，不然他们怎么有办法去找新的专家来再把所有的证物看一遍？ 2019年 ，Oxygen TV 推出的六集相关报道，每一集当中 ，Gannon 跟 g i r a t d i 都会跟一组家属去运用新的科技，找一些新的专家来看过每一件证物、嗯、当时的每一笔记录，这些都是资源。嗯哼，并且他们会把证据跟疑点全部整理起来，再交给警方去申请重新侦查办理这个案件。他们的目的也可能是想要利用大众的关注，毕竟是透过媒体电视播出了，透过大众的关注来施压，强迫警局去重新再看一看这些案件到底是不是意外。是我后来想到这一点的时候，我就会觉得他们其实大量的去曝光自己，他们其实也是把自己置身于风险之中啊。假设说这真的是连环凶杀案好了，这真的也是。把自己暴露在了大众视线之下，你觉得一般民众会看到，凶手不会看到吗？嗯哼，那他们两位也算是很认真的在追查这个案子，然后他们也有帮家属去接洽，去不同的电视节目上面去讲自己的故事、嗯，一直把这些案件保持在大众视线范围内。对于警方也是一种施压，嗯，因为他们都以意外或不明原因溺死去做结论了嘛。但是他们在45件案件当中啊，重新去看了这45件啦、啊，里面除了发现刚刚我提到的，像尸体漂浮的方式很奇怪，被发现的位置很奇怪，其中还有几件是尸体解剖的时候肺里面是
0: 没有水的。哦，可是你如果不是溺死，你肺里面是怎么会没有水呢？是啊，如果你是溺死的话，你在溺死之前一定是会呛很多水进去的、啊。对啊，这边等于
1: 说你是死了之后才被丢
0: 下去的、嗯。而且在很
1: 多件案子当中，他们都有发生遗体被发现的状况，跟警方推论他们泡在水里的时间是不相符的。因为你知道，人泡到水里之后会浮起来，会膨胀，会烂掉，而且体内的器官也会被腐蚀掉。但是很多遗体被发现的时候，比如说失踪了四个月的人。他在水里泡的的时间，腐烂的程度，看起来好像并没有到四个月那么久
2: 。嗯哼
1: 。还有一个案件是，我一下子突然忘记那个被害人的名字，因为我其实看了很四十几件案子，看起来是很多、很大量的资讯。其中有一个，他们有提出来，有一位男大生，他被找到的时候，他的遗体也是在湖中被人家发现的。嗯。但是当时的监视人员从他的外生殖器官那边找到了一枚虫卵。嗯，这个虫卵是一种苍蝇的虫卵。这个苍蝇的虫卵在那一个孵化的阶段，因为虫卵都有不同的孵化阶段。嗯，距离这只苍蝇下这个虫卵的时间，以这个阶段看来，不超过12小时。很近诶，而且它没有办法在水中产这个卵。一定是要在温暖干燥的空间陆地上，但是当时这个男大生找到的是冬天，在冬天的湖里，啊，超级不合理。他的身上出现了这个虫卵，所以就表示他失踪的前面这一段时间到底去了哪里？ Uh-huh. 不知道，真的不知道。他一定也不是当时警方推断的，当天晚上就喝醉掉到水里不是？因为真的说起来，年轻的男性的确会去从事一些比较高风险的。娱乐活动， mm-hmm. 比起年轻的女性来说， mm-hmm. 比方说喝了酒之后会做一些打赌啊， mm-hmm. 或者是会比较没有想到后果的去做一些比较危险的，觉得自己很有趣的事情， uh-huh. 的确这个比例是高的。Uh-huh. 比较高的，但是你要把这些这么多疑点的案子全部归类成他就是喝了很多酒，很想上厕所，就自己走到湖边，然后就掉下去了嘛
0: ？真的很怪，这
1: 也不太可能吧？是啊，而且四十五件超多，没有错。而且你掉进湖里的时候，你身上应该会有一些伤口吧？是，如果你有挣扎。但是他们大多数人的衣服都是很整齐的，而且他们大多数人的身上也都没有伤口，所以这到底怎么回事呢？这是很让人。觉得很诡异的点，对呀、啊、，YouTube 上面有几个影片，大家如果有兴趣可以去查查看。嗯、当时有一个叫做 Brain Scratch 的频道做了两集讲这个阴谋论的节目，里面有提到更多更多详细的案件叙述。还有，如果你有查到一个叫做 The Smiley Face Killer 的纪录片，先跟大家说明一下，那是一部 m o c k u m e n t a r y 伪纪录片，它其实是独立电影。把它拍得像纪录片一样， oh. 里面虽然有一些真实案件的真实资料，但是如果大家还处在查证的阶段的话，嗯、mm. ，这一步我就不建议你先看，因为可能会有点混淆。嗯
2: 哼
1: ，你可以先去查真实的案件记录，你再回来看这一步。好，今天的篇幅跟时间限制，我比较没有办法把更多的案件全部一下讲出来， oh. 因为时间会太长。嗯哼。但是我个人在查完这些资料的时候，我有去看看大家的推论都是怎么样的。嗯、mm-hmm.。像 Gannon 跟 g i r a t e 两位原景是坚持是 The Smiley Face Killer。嗯哼。这个理论也是有它的矛盾点存在的。是。包含其中， m 那 Brain Scratch 频道上面有提到说。有一些案件发生的时间是同一天，但是在不同的两个州。如果你是说他是一个连环杀人犯，或者是一帮人的话，一帮人还说得过去、啊。一个人怎么同时在两个地方可以杀掉两个不一样的人呢？嗯、
2: uh-huh.
1: 也有人提到这可能是帮派活动，但是帮派活动通常不会进行的这么秘密，而且这些被杀的大学生都没有犯罪记录，他们都是成绩好的。风云学生有点像校草那样的人物，嗯
0: 哼，所以他们没有被那些帮派找茬的理由。乍看之下是看不出来任何种理由的
1: 是，是。再加上如果是一个连环杀人凶手要去杀掉一个男大生、嗯，也不是那么容易的事情啊。因为我前面有提到，这些男大生都是体育健将，对啊，他们人高马大的，即便他今天喝的有一点醉、嗯，或者是有被下药，他不会挣扎嘛，嗯。你怎么可以在比方说刚才 William Hurley 的女朋友去找他的两分钟不到的时间之内，他你就把他消失？所以我真的觉得这个案件这一系列的案件都有非常非常多很奇怪的疑点，疑点嗯。嗯那 Brain Scratch 它的理论是这一系列的案件其实被注意到跟理论后来形成，这整个期间是发生在 2,000 年以后。嗯，那 2,000 年以后进展的最快的科技就是网络。嗯哼，相信网络的使用者都会知道有暗网这种东西。是，暗网上面也会有很多我们一般人不会去想
0: 到的、想象不到的事物。没错。嗯哼
1: ，那 Brain Scratch 这个频道的推论是说，他觉得这有可能是。暗网上面的人集结起各个不同地方的网友们，有一个人提出了这样的杀人方式，然后这些网友们会按照这样的杀人方式去犯案。哦、oh, ，那如果都是不同的人在不同的地方用同样的方式去犯案的话，那他们留下那些 smiley face 微笑的涂鸦形式都长得不一样，也是有可能的，是
0: 因为都是不一样的人画的，对，所以风格会不一样。嗯哼
1: ，所以这个理论也不是没有可能的。嗯，后来还有一个灵媒，他在 YouTube 上面有 post 自己的影片，那个小姐她是说。他感受到的是两个有血缘关系，或者是彼此认识的凶手，在美国各地针对同样呃相似的目标，用同样的手法去犯案，然后两个人也是像在比赛谁杀的多啊。这也是他的推论，这也是一个推论。虽然，是虽然他是一位灵媒，但是这也是他的推
0: 论。Uh-huh.
1: 那我个人的推论，我觉得网络是有可能的。那我也觉得这这或许是，如果你要说是好几位连续杀人犯，他们可能是一个组织的话，嗯、那他们就可以在各地犯案。那就我自己查的资料而言，我觉得他们或许并没有跟那个微笑的图案有任何的决定性的关系，是那个或许比较像巧合。毕竟这不是一个很少见的涂鸦的标志。对，所以说这个案件到底是怎么样？我其实查了这么多，我只觉得越查越多问号，你越查越觉得很诡异，越查越多问号，特别是关于尸体漂浮的方式。对啊，你
0: 说那个，越查越觉得为什么他会直直立在湖中？他是发生了什么？对你刚刚说那个是，他被发现的时候是直立在水里，光是哎、欸，拜托，光是我们平常去游泳的时候，你要直立在水里，嗯、而且是漂浮的状态，是一件很难的事哎
2: 、欸。嗯，对
0: 啊。嗯所以我就不知道说这个案件到底，因为我们
1: 现在从媒体上找得到的，还有从网络上找得到的案件资料，一定不会是百分之百完整的资料， uh-huh. 他们一定会有保留一部分。那 Gannon 跟 Jewett 两位警员在电视上已经公开非常非常多的细节了，因为他们希望引起大众的注意。美国有一档节目是 Doctor Phil， 是一个。心理医师很
0: 有名的一个节目。
1: 至于 Doctor Phil 这个人，我不多做评论了。<笑>但他的节目也有采访到跟 Gannon、跟 j i r a t i 合作的六位家属，当中也有包含刚才提到的 William Hurley 跟那个 Todd Gibbs 的妈妈、嗯。他们都因为不相信自己的儿子是死于意外，所以他们现在还是一直上节目去，想要唤起大众对于这个事件的记忆跟重视。是。我是不知道为什么警方当时一直下意外死亡的结论，或者是不明逆死的结论啦、啊嗯嗯。但是后来呢，其实，在 Brain Scratch 的的节目里面也有提到说，也有媒体人想要，他们采访到的媒体人想要去再把这个案子翻出来，再写一篇报道，但是都被上级挡下来。好
0: 怪哦，为什么要挡呢？不知道。哦<音>，所以
1: 因为你越挡，你越多的疑点、啊。对啊
0: ，看起来会越来越可疑啊
1: 。对啊，你越不让人知道，人家就越来越多疑问，是啊，越来越多怀疑，是啊。然后我在找这个阴谋论的时候，我也其实蛮好奇的。嗯哼，就像我刚才有提到 d u r a t e 警探他其实自己就有承认自己对于这个案件已经到达了一个 obsessed， 嗯，就是他已经全身心的投入这个案件，走火入魔了。这个就是他毕生，他毕生一定要继续一直办下去的案件。那么他所找到的所有相关的证物，或者是他后来决定采纳的推论，一定都会去支持他的方向的这些证据。嗯，这个是一个很正常的人的思想过程。是，所以。你即便再多的证据，你想要保持客观，你还是会带有你的主观意识。没错，就跟我今天跟大家叙述这个阴谋论一样，我采取的论点比较像是介于连环杀人犯画笑脸跟连环杀人犯这两个当中的一个位置。嗯哼，我并不觉得这些案件全部都是独立不相关的案件，我觉得他们有一些关联，只是我们没有找到，嗯，还没有公诸于世，还没有被发现。但这也是我个人的观点，嗯，所以我今天呈现给大家的，就有点像是以这个观点出发去讲的，嗯哼，就跟我第二集在白教堂杀人案那一集当中讲的一样，我们现在所接受的每一个资讯，都是经过一个人去阅读、去摄取相关资料之后再整化出来给大家的，对，所以不管我今天再怎么想要客观，我一定还是带了我的主观意识在里面、嗯，多多少少他会不小心的跑进去，嗯所以说，大家在阅读相关的阴谋论的时候，你也会自己形成一种，你觉得就是怎么样？对。然后就越来越朝那个
0: 方向发展。嗯，而且我会下意识的想要去找，就像是你刚刚说的，支持现在你所相信的这个观点的资料去佐证，觉得说我所想的这个真的是正确的。可是有时候就会不小心因为这样产生了一些盲点，然后自己没有注意到。嗯
1: 哼。所以阴谋论这种东西其实很多嘛。对。你你查 conspiracy theory 有超多的啊，网络上一堆包含那个 Area 51的外星人啊，對對對还有之前我们琼斯镇的时候提到的一个，本来以为是 conspiracy theory， 结果是真的。Yeah. 这样的事情也是会有的，让人家就觉得阴谋论这种东西真的是。太
0: 令人好奇了，是太想让人查了，对，而且没有答案的东西查起来最起劲，因为你你永远不知道它的结果。虽然说有时候有一些悬案啊，或者是这一种阴谋论，你无法论证的东西，它会造成某一种就是好像那种搔不到痒处，隔靴搔痒的感觉。可是有很多时候也是因为这样，嗯、所以阴谋论为什么它之所以这么让人着迷，我觉得也是。你刚刚说的也是这当中的原因之一，哎，嗯
1: ，好，那以上就是我今天要跟大家分享的阴谋论了。其实这说真的嘛，这篇要讲也可以，我不要再开坑了。但是这篇其实要查的资料量非常的大，<笑>所以大家有兴趣，我们可以在我们的读者信箱或者是我们各个。社交平台上面去讨论、嗯，有在听我们节目的听众朋友都知道，我们每一集的时间都非常的壮观。
0: 对对，可能第一集我们就讲了大概快要两个小时。然后我们其实也是想要说尽可能全面、嗯，因为我相信我们不可能真的完完全全的、很完整的把一个案件提供给大家，但是我们就是尽可能的搜集我们所能拿到的这一些资料，然后把它整理出来，那提供给对这一些。案件，或者是这个真实犯罪领域有兴趣的朋友们，那今天这个特辑，我们也是想要尝试一下下比较不一样的方法啦。
1: 但是我认真觉得我们好像不会朝这个方向发展，因为我们两个都是细节控，对，所以我们可能以后的集数会越来越长。
0: <笑>我想搞懂细节，我想要知道那45个案件里面的每一个连结性
1: 。对于我们两个细节控来说，我们两个是会想要尽可能的知道跟案件有关的所有面向。嗯、但是你叫我讲45个案件，我觉得你就自己去查资料
0: 吧，好吧，亲爱的。<笑>
1: 今天也特别感谢 SoundOn 邀请我们来
0: 参与他们的这个鬼月特辑，嗯哼，非常谢谢 SoundOn， 还有非常感谢 KKBOX。那我们在 KKbox 上面的 Podcast 区域也有上架了我们的频道。那如果对于我们今天提供的内容，你觉得喜欢的话，都欢迎到 KKbox 或者是其他的你有使用的 Podcast 平台追踪订阅 Apple Podcast
1: 、Spotify、First Story、Sound On， 还有哪里？我觉得我们无所不在
0: 。尽<笑>希望尽量是就是呃能够提供大家方便了。对，那如果有任何的想法建议，想要跟我们。交流的话都欢迎到 Instagram， 还有我们有扑浪。之前有人问我们说，我们有用扑浪是不是？因为我们宅宅，我跟你说是，
1: <笑><笑>就是就是是又边缘又宅的那一种。没有错，又边缘又宅。那今天的 SP 就到这里了，谢谢大家的收听，谢谢大家。那么以上就是今天的消暑鬼物语。同样做这个主题的 Podcaster 还有侯狸尬宅、吞云吐雾的夜晚。彼岸薄荷，这里胡说
0: ，还有五楼室友，大家可以到节目资讯栏中的网址找到他们哦。另外，这里也想要推荐对台湾都市传说有兴趣的朋友去听听另外一个主题《国际鬼大使》的生动台北，他们会在单集里面和大家聊聊台北的都市传说哟。如果对这集内容有任何建议或想法，欢迎到 Instagram 或扑浪搜寻 Lights Out， 熄灯之后留言或私讯我们。那如果也喜欢我们今天所提供的内容的话，欢迎大家到 Apple Podcast 上面帮我们按下五颗星，或者是撰写评论，或者是在你习惯的收听平台上面订阅我们哦。那么今天的节目就到这里，我是小宇宙，我是 Dylan， 我们下次见。